1: Hola y bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy grabé con Mario Vega. Mario es un tester involucrado en el equipo de Ethereum que está desarrollando el Merch. El Merch es la próxima semana y en verdad esta plática te puede dar un montón de contexto sobre lo que va a venir antes, durante y después del Merch. Además de que Mario nos platica cómo es que llegó a trabajar a Ethereum... Él está dentro de Ethereum Foundation, él es tester y está muy metido en todo el tema del merch. Él es mexicano y estoy muy contento de tener a Mario aquí porque también nos platicó muchísimo sobre cómo entró a trabajar en Ethereum, cómo es trabajar en Ethereum tam también. Y yo creo que también un tema súper importante es el tema de la representación porque Mario es un mexicano que vive en Guadalajara que es un súper buen developer y también habla de lo que necesita un developer para entrar a trabajar a Ethereum, a trabajar en el mundo web 3. Yo creo que esta plática te puede interesar un montón. Si todavía no crees que puedes trabajar en el ecosistema cripto, sin embargo probablemente ya tengas las herramientas para estar participando en este ecosistema. Mario es un claro ejemplo de lo que se puede hacer siendo un buen developer, teniendo orden, eh, siendo parte de Ethereum y creyéndosela. Así que espero que disfrutes un montón este episodio como yo lo disfruté. Mario es una gran persona. Él está súper activa en redes sociales y también es una persona muy amable. Así que seguramente si le mandas un mensajito te lo va a contestar. Él está dentro del canal de Telegram de Espacio Cripto. Así que únete. Somos más de 1500 personas platicando del mundo cripto, sobre NFTs, sobre el Merch, sobre todo este ecosistema que nos encanta Así que antes de empezar el episodio con Mario, te dejamos con un anuncio de los patrocinadores oficiales de este podcast.
0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Mario Vega, Mario como lo escucharon en la introducción, él está muy de lleno en el desarrollo e involucramiento del merch, así que me encantaría hablar con Mario y también que nos cuente y estoy muy orgulloso también de que sea mexicano, Mario muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
2: gracias a ti por invitarme, estoy muy, muy emocionado de poder platicar toda la experiencia que ha sido trabajar en el Merge, en el Ethereum en general, y pues sí, muchas gracias. Eso es muy emocionante y justamente Abraham y yo hemos
1: estado platicando todo el tiempo y es como que nos escriben un montón en Telegram de Oye Lalo, ¿qué es lo que piensas que va a pasar después del merch? Justamente acabamos de grabar un episodio de eso que salió hace unas cuantas semanas. Pero ¿quién mejor para platicar del merch que tú Mario? Que estás súper de cerca. Así que me, empe me encantaría empezar
2: preguntándote ¿Cómo empezaste en el mundo cripto? Ok, pues mira, yo, yo soy desarrollador de software, ya tengo eh, que será unos 10 años este, desde que salí de la carrera eh, Y empecé haciendo pruebas, este, empecé en General Electric hace como 8 años aproximadamente Haciendo pruebas para software de, de aviones ahí Luego me mudé acá a Guadalajara a, a, a Oracle Y ahí fue también donde empecé también, seguí con las el desarrollo de software de pruebas y, pues, de Ethereum conocí básicamente todo lo que es blockchain. En, empecé a conocerlo en 2017 aproximadamente. Eh, y ahí fue un... un yo creo que es la misma historia que muchos, de que es un, este, eh, un, un agujero en el que entras y en el que no sales después de mucho rato porque es un montón de información, cosas bien interesantes. Pues así fue como me pasó en 2017. Eh, empecé a conocer todo lo que es este, la descentralización, todo lo que es... este el, el blockchain en general los smart contracts fue como empecé a poco y, y pues sí poco a poco fue eh, haciendo proyectos este personales que poco a poco conociendo el la, la, lado técnico no eh, y pues sí fue a poco a poco lo, como lo empecé empatando con mi con mi con mi background de testing este y hace un año fue cuando di, descubrí la la vacante que publicó Team Bacon eh, para la fundación para agregar más testers a su equipo de testing. Um, y pues bueno, eh, fue un caso de que se juntaron las cosas. Es, pues, yo tenía el background testing y pues me encantaba, me, me, encanta, me encanta Ethereum. Y ya conocía detalles técnicos de cómo el funcionamiento interno. Poco, que fue, poco a poco fue adquiriendo, entonces pues fue, fue así como apliqué, este, me entrevistaron varios de los este, ingenieros de testing y varios ingenieros de, del equipo de GoTherium también me entrevistaron para, pues sí, para, para ver mi, mi capacidad de, de, de lo que es, es el, el, el funcionamiento interno ¿no? y fue así como después de varias entrevistas pues entré a, a la fundación hace ya un año este, este, eh, en septiembre cumplo, este, este, este mes cumplo un año estando, trabajando con ellos junto, junto con este, los ingenieros de pruebas eh, y también este eh, de los ingenieros de Ethereum que son este un equipo maravilloso increíble de gente impresionante la verdad no 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 me no, no me uno, uno se siente de verdad como eh, con una, con un, yo, al principio con un gran nerviosismo no o sea es, es el equipo de Ethereum no y pues sí me ha tocado trabajar con todos ellos conocerlos a casi todos me, me ha tocado conocer pues ya a muchos de los, de los investigadores de, de la parte de research también. Trabajamos muy de lleno con ellos. Eh, eh, sí, con Danny Ryan, con este eh, con muchos otros de los de los investigadores también. Y ha sido un, 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 un año increíble de estar conociendo a toda esta gente tan brillante, la verdad.
1: Qué gran historia, Mario. Y es que también me emociona un montón porque. Mucha gente te va a escuchar y se puede sentir relacionada en el sentido de que... ...tampoco fuiste alguien que entró en el 2009 y ya te llevabas bien con Satoshi en un foro, ¿no? Porque siempre es como... ...no, es que ellos entraron súper temprano al ecosistema. O sea, 2017 sí es muy buen tiempo, pero tampoco era 2013 cuando Bitcoin costaba un dólar... ...y cuando Ethereum estaba en la ICO. O sea, a ti te tocó entrar después y... Por lo que entiendo, tú estabas en Oracle y viste la posición o tú ya estabas trabajando
2: por tu cuenta. ¿Cómo fue ese salto de Web 2 completamente a Web 3? Sí, o sea, yo estaba, yo seguía trabajando en Oracle hace, hace poco más de un año y al a la par estando trabajando en Oracle yo, fue cuando yo apliqué a la fundación y este, todo el proceso y pues este, al momento que dejé Oracle este, fue cuando empecé Ethereum de lleno. ¿Y, okay. ¿Y uh -huh. la aplicación
1: la viste en Twitter o, o sea solo la viste en la página y dijiste ¿me, me voy a animar a aplicar?
2: Yo me acuerdo específicamente que la vi en Reddit, pero estoy seguro que la publicaron en muchos lados. Eh, pero okay. sí, donde yo la encontré fue en Reddit. Ajá. Eso me gusta un buen también porque no es como que
1: tuvieras los contactos dentro de la fundación, que ya conocieras a Vitalik y Vitalik te invitara a trabajar. Eso también se me hace súper importante recalcar y muchas felicidades Mario porque es difícil, o sea yo sé que cuántos desarrolladores no habrán aplicado y que tú te quedaras con la vacante, y eso pues también habla súper bien de ti y de tu trabajo. Eh,
2: muchas gracias y sí, la verdad es que sí es bien importante recalcar, yo creo que mucha gente eh, y fíjate que yo siento que lo noté bastante ahorita en Net México como faltan devs pero no creo que no hayan no haya devs aquí en México brillantes, yo lo que creo es que no se la creen o sea, definitivamente mm. falta mucho eh, empuje, más que nada en propio, ¿no? O sea, de que ustedes mismos deben tener... Debe, ya, muy, muy probablemente muchos ingenieros aquí en México tienen más la, la capacidad necesaria para entrar a lo que es el, el ambiente eh, de Ethereum, desarrollo. Y simplemente es cosa de que se la crean, ¿no? O sea, yo, así yo, hace, hace, si, si hace dos años me hubieras dicho que, que yo iba a entrar a la fundación a trabajar, yo no te lo hubiera creído. Inclusive un mes antes de que yo entrara a la fundación, te lo juro que tal vez tampoco te lo hubiera creído. O sea, yo cuando apliqué, yo me sentía como que yo estaba, no, o sea, no, no, no voy a quedar, ¿no? Este, y, pero poco a poco te das cuenta durante las entrevistas que sí le sabes, ¿no? O sea, sí, sí sabes qué es lo que te están preguntando, sí sabes qué es lo que, lo que se necesita. Eh, y solo así es cuando uno entra, cuando, cuando va y aplica, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente eh, aquí en México con la capacidad. Y e inclusive tal vez solo les falta tal vez meterse un poquito más de lleno, pero ya, ¿no? O sea, la capacidad sí, sí está aquí en México, si sí hay ingenieros eh, capaces.
1: Yo estoy de acuerdo. También me pasó algo muy parecido cuando entré a Bitso. Yo un tiempo estuve trabajando ahí y en la entrevista me preguntó un co-founder que por qué me había tardado tanto en aplicar. Porque yo siempre les decía que yo era súper fan de Bitso y me dijo, ¿por qué te tardaste tanto en aplicar? Y le dije algo que le dio mucha risa, que le dije, es que es como bailar con la más guapa, ¿no? O sea, atreverte a bailar con la más guapa en ese sentido de voy a aplicar Ethereum Foundation, voy a aplicar a Bitso, voy a aplicar al trabajo de... de en ese momento era la cosa que yo quería hacer, ¿no? Y yo creo que también te veías muy relacionado. Y me gustaría también platicar para que los devs que nos están escuchando y toda la gente... Que quiera aplicar en un trabajo cripto, ¿cómo te sentías en el idioma? O sea, yo sé que trabajas en inglés, es súper importante hablar inglés, pero cuéntanos un poquito sobre eso, lo dominas perfectamente, en ese momento te sentías inseguro, platícanos cómo fue ese proceso y también de tus habilidades. O sea, estabas diciendo que sí te las sabías, pero ¿qué crees que te ayudó a llegar al puesto en el que estás en temas de, de hard skills? ¿no?
2: Ok, yo creo que. Sí, sí me preparó bastante, por ejemplo, haber trabajado para Oracle en cuanto a los temas de Lima, porque sí trabajas todo el tiempo con gente que habla inglés. Igual no es todo el... Eh, no es el día al día, ¿no? Eh, si, si alguien ya trabaja día a día con, en inglés, ya, ya está más que suficiente. Si solo trabajas de vez en cuando, es pues yo creo que es, es más que suficiente. Pero si no, es, sí es bien importante meterle un poco al, al idioma porque la verdad es que todos los desarrolladores este, sí nos comunicamos de esa forma, ¿no? De, en inglés. Eh, lo que no es tan importante es que si, si no hay... Por ejemplo, todo el mundo tiene acentos, todo el mundo tiene faltas de, de ortografía, todo el mundo tiene faltas de, de, de cuando dice algo, igual y no lo dice perfectamente, eh, ni los devs más avanzados porque obviamente su idioma... Eh, su idioma nativo no es el inglés todo nos pasa, o sea, inclusive yo creo que es bueno que para quitar el, el estigma de que tu idioma tal vez no es tan perfecto, el inglés tampoco no es tan perfecto, eh, fal faltaría solo que se metieran a un all core devs y vean que la diversidad de capacidad de, de inglés, o sea, y de la diversidad de acentos y todo lo que hay, yo creo que no, eso les va a romper mucho el, el, el estigma de que tienen que saber perfecto inglés, no, eso no es cierto, o sea, métanse ahí, en esa, en esa charla que tenemos los jueves, este, ahí se pueden escuchar a todos, todo, con todos los de desarrolladores con diferentes backgrounds. Y yo creo que sí, eso, eso, eso va a facilitar las cosas, ¿no? También.
1: No, yo creo que también es tener como mucha seguridad en ti mismo, ¿no? Porque siempre si te quieres encontrar un defecto, lo vas a hacer. Así hables el inglés más perfecto, así si seas el desarrollador más perfecto, siempre te vas a encontrar ahí una falla. ¿Y cuáles fueron de esas cosas que dijiste... Esto me ayudó a trabajar o a encontrar este trabajo. O sea, yo sé que eres developer igual y entra un poquito en temas de lenguajes, en temas de frameworks. ¿Qué, qué crees que vieron en ti que te eligieron a ti?
2: Mira, lo, lo que estaban buscando para esa posición de tester es alguien que más que nada le gustara... Y, o sea, que no se quedara como que, que alguien le tiene que decir cómo funciona algo, ¿no? Eso sí es algo bien importante y creo que lo seguimos buscando porque ahorita estamos buscando. Vamos a empezar a buscar de nuevo posiciones para testing. Creo que una de las cualidades más importantes que tiene que tener una persona que quiera trabajar en, en un rubro tan nuevo es que va, esa persona va y entiende, ¿no? Por, eh, busca la información, la comprende y encuentra cómo funciona, ¿no? Y lo, y lo, y lo este, digiere, ¿no? Muy fácilmente. Eh, o igual y no tan fácilmente, pero no pasa nada. O sea, el chiste es que la persona sea como dedicada y enfocada. Más que nada, enfocada es la palabra para, para comprender los, los diferentes temas. Porque son muchos temas, pero el, el que seas que una persona enfocada yo creo que te va a llevar eventualmente al, al lugar que, es, que necesitas para estar trabajando en, en, en el entorno blockchain.
1: Sí, yo creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? Porque yo creo que es tener iniciativa porque nada esté escrito. No es como que puedas seguir un libro de... Cómo hacer el merge, ¿No? O sea, como todo eso es... Tienes que saber acatar órdenes, pero también yo creo que tienes que ser súper... Eh, tener una gran iniciativa para hacer las cosas. Exactamente. ¿Crees que eso ha sido algo que te ha llevado más allá? ¿O también el tema de habilidades técnicas? ¿O crees que aprendiste las habilidades técnicas sobre la marcha? Seguramente tenías un background muy importante que... Eso también ven los testers y todos los developers Pero pláticanos también cómo es que llegaste a, a desarrollar y hacer las pruebas
2: Sí, definitivamente nadie entra con todo lo que necesita no eh, Hay muchas cosas que aquí van saliendo Inclusive, eh, por ejemplo, yo cuando empecé lo único es que se requería es que ...conocieras cómo desarrollar una prueba, ¿no? Y teníamos... Hay un template que dice exactamente, ¿no? Cómo tienes que hacer la prueba. Eh, un cambio bien importante que pasó a la mitad de lo que yo estuve trabajando... ...en el año anterior fue que cambiamos completamente el paradigma de... ...las pruebas son de esta forma y ahora tienen que ser de esta otra completamente distinta. Y ahí sí fue... Hay que encontrarle cómo hacerlo, ¿no? Porque pasamos de hacer pruebas solamente para un cliente que era el, el Execution Client... Y ahora, vamos, ahora fueron con el merge pruebas de dos, dos, dos piezas de software distintas, ¿no? Entonces ahí sí fue mucho de estar viendo, ok, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque no, había, no estaba escrito. Y teníamos, por suerte, en la, en la fundación una, un software que se llama Hive, que nos ayudó mucho a hacer pruebas como de end-to-end, eh, -end, se llaman. Bueno, el punto es que ese, ese, ese software está en Go, el, que es el lenguaje principal, de, el cliente principal de Go Ethereum y yo no sabía Go, entonces él ahí sí lo tuve que aprender sobre la marcha, ¿no? O sea, eso fue algo que yo, no, yo definitivamente nunca había aplicado y poco a poco, ¿no? O sea, también eh, ellos entendían, ¿no? O sea, los desarrolladores de, Go de Ethereum me ayudaron todo el tiempo a poder eh, subir el nivel de, de lo que yo sabía de Go. Y fue un proceso, ¿no? Obviamente no, al principio escribía código de Go que no era, no era el más este, elegante ni nada, pero poco a poco se, va, se van a aprender las cosas y ellos lo entienden. Y como es, como es algo nuevo, pues también se entiende que hay errores al principio. Entonces, eh, de las cosas que yo sabía, yo creo que más que nada es, es no, no es algo técnico en sí, o sea, es más que nada la habilidad para reconocer cuáles son los, las pruebas que tienes que hacer, no que, o sea, qué es lo que tienes que probar. Ese, ese, tener ese ojo para eso, yo creo que es una de las habilidades que se fijaron en mí y que yo ya traía gracias a, a, mi, a mi carrera en Oracle. Y también es este, la habilidad para tratar de comprender cosas no o sea tratar de ir y, y estudiar algo hasta que enfocado hasta que lo comprendas eso es algo es de las cosas más importantes lenguajes sí mm. en específico yo diría que pues simplemente con que domines uno y con que entiendas principalmente qué es, eh, qué es la pro programación en general y que entiendas algoritmos y cosas más en general yo creo que es más que suficiente Aquí, llegando aquí, vas a toparte con que no sabes algo y lo vas a tener que aprender. Y no pasa nada. Es, es normal.
1: Claro, más más como te contratan por tu actitud y por tu manera de pensar que por tu aptitud en medio del código, ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: Eso, eso se me hace increíble. Mario, platícanos también... Eh, ¿Qué es trabajar con la fundación de Thibium? O sea, ¿cuántas personas, cuántos developers hay? Y después de esto me gustaría como pasar al Merge. ¿Cuántas personas están trabajando en el Merge al mismo tiempo? ¿Cuántas personas conforman el equipo? ¿Cómo conforman los equipos, etcétera? Platícanos un poco del lado de, del personal y cómo se
2: organizan. Pues, si, si te soy sincero, es una, es una organización bastante peculiar. No hay jerarquías en general no hay alguien que sea o sea hay, hay técnicamente alguien que es tu jefe no o sea pero nada más es como algo en papel más que nada es una es una organización que está muy nivelada eh, todos este, todos tienen opinión todos tienen que sacar ideas de qué es lo que sigue para hacer y cómo vamos a resolver los problemas y de, las ideas pueden venir de todos lados eso es lo la principal diferencia que he sentido yo a, a mí honestamente me ha costado un poquito de trabajo porque yo vengo de una de, venía de una organización donde hay mucha jerarquía, ¿no? Está tu jefe y es tu jefe, ¿no? Y haces básicamente lo que esa persona te, te dice, ¿no? Y aquí es como, ¿no? A todos se nos tiene que ocurrir algo cómo seguir. Es muy distinto eso y sí costó trabajo un poco. Eh, también algo bien interesante que nuestra metodología de trabajo es como, haz lo que tengas que hacer para que Ethereum sea mejor, ¿no? Eh, mm. Y eso conlleva conocer, este, sí, resolver problemas en general que tal vez nadie sepa actualmente cómo resolver porque son muy específicos de Ethereum pero sí o sea no es no es como no hay un no hay seguro un día a día como que algo que tengas que sacar o algo así es más que nada como ir sacando ideas no ahora qué podemos hacer para mejorar esto si hay algunas pruebas que no son eficientes si hay algunas pruebas que no están corriendo bien lo que sea bueno ok, vamos a cambiarlo de donde sea que venga la idea la tomamos y la implementamos y bueno es mucho es mucho de la parte de la idea de la descentralización que claro. coincide mucho con la organización, yo creo.
1: Sí, eso estoy súper de acuerdo. Creo que es súper importante. Y como dices, o sea, si quieres descentralizar y tienes una jerarquía súper centralizada en dos jefes, pues también qué coherencia hay, ¿no?
2: ¿Cuántas personas conforman el equipo que están trabajando ahorita en el Merch? Eso ah, es, un, es una gran pregunta porque somos... Eh, en realidad no, no es un equipo de la fundación. Es... es una coordinación entre muchos equipos y muchas diversas... Eh, sí, muchos equipos de, de diferentes clientes. Para dar un poco de contexto, esto se basa en que eh, tenemos diferentes clientes de, de Ethereum, ¿no? Está el GoEthereum, que es la, la implementación de la fundación, y ese está el equipo, sí está dentro de la fundación de, de Ethereum, eh, pero también existen otros clientes, ¿no?, que son externos, este, Nethermind, eh, Erigon, Bisu, son los otros clientes de la ejecución y más aún ahora hay el bitcoin chain, que es otro tipo de cliente, ¿no? Eso ni de ese tipo de clientes ni siquiera existe uno que sea interno de la fundación Ethereum. Todos son desarrollados por otras por otros equipos, por otras organizaciones. Entonces, ¿quiénes están trabajando el merge? Son todas esas personas, todas esos eh, desarrolladores muy brillantes de cada diferente organización y cada diferente implementación, todos ellos, todos todos entre, es un trabajo gran, gran, grandemente en equipo, ¿no? O sea, el, cada, cada una de lo, de los de, la, de esas organizaciones este, po, pone ideas, pone, eh, pone retroalimentación, en lo que estamos haciendo todos, ¿no? Entonces es un equipo muy grande, muy descentralizado. Eh, todos tienen, hasta eso tienen. Es, es, muy, muy democrático. O sea, todo el mundo tiene voz. Si alguien ve, ve que algo no está siendo implementado correctamente, o algo podría ser implementado de mejor forma se dice de inmediato, ¿no? Es, en el Discord es donde pasa todo eso, esas interacciones entre todos los desarrolladores. Es, es un lugar bastante amplio, pero hasta eso sí, sí hay mucho orden en las discusiones. Me gusta mucho cómo ha estado funcionando porque es, somos eh, eh, sí, más, más de 100 desarrolladores, yo creo, trabajando todos en, en equipo. Y aún así hay coordinación. Es lo, eso es lo más, este, lo más padre. Uh -huh eso está bien interesante y me gustaría saber un poco más sobre los incentivos
1: ¿no? o sea tú trabajas en la fundación de Ethereum y además de que te sientes súper alineado con la visión etcétera pues recibes un incentivo monetario de parte de la fundación y los otros desarrolladores de los otros clientes por ejemplo decías Visu, ellos reciben un incentivo monetario ¿cómo es que funciona ahí? o si le dedican en sus tiempos libres la verdad es que me encantaría que nos platiques más a
2: todos cómo funciona eso es una Sí, yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? O sea, es una combinación de personas que están trabajando medio tiempo, que contribuyen de vez en cuando, que contribuyen al 100%. Entonces, es una historia de cada desarrollador, ¿no? Y e inclusive hay personas que simplemente contribuyen en su tiempo libre, ¿no? Cuando pueden, lo que puedan y, y contribuyen. Es eh, algo bien importante es que todos son código abierto. Entonces, cualquier persona puede llegar, abrir un request para hacer un cambio y... Se va, se, va, se va a implementar. Se va, más bien, o sea, si está bien hecho, se va a implementar. Entonces, sí, esa es una historia de cada, de cada una de, de las organizaciones. Por ejemplo, y, y otra cosa muy importante también es que la fundación sí otorga este, los grants a muchos de los clientes. Si tu cliente de Ethereum está a la par en seguridad, en calidad de código, etcétera, etcétera, probablemente tu equipo va a recibir un grant de la fundación mm. para poder con, continuar el... Este, el desarrollo.
1: Ya, o sea, si hay grants para estos equipos, etcétera, eso también se me hacía importante. Mario, creo que ahorita que ya nos diste más visión sobre cómo es trabajar dentro del desarrollo del Merch, bueno, de todo lo que viene para Ethereum, porque no únicamente es el Merch y se acabó, ¿no? Platícanos también. Vamos a hacer ahora un recap de todo lo que se tiene que hacer o se tuvo que hacer para llegar al Merch. Obviamente Vitalik tenía esta... Visión del merge desde 2017. Él decía que en un año íbamos a tener el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Obviamente, esto no pasó así, pasó cinco años después de lo que él estaba planeando. Entonces, Vitalik ha dicho que es muy malo estimando. Pero, ¿qué es todo lo que se ha tenido que hacer para llegar al merch que se esté celebrando probablemente la semana en que publiquemos este episodio? Así que,
2: ¿qué trabajo fue el merch? Que tra eh, sí, fue un, una, un trabajo increíble a partir de los últimos cinco años, cambios y cambios, más que nada. Yo creo que los últimos, de 2017 a 2020, 2021 más o menos, la mayoría de los cambios fueron trabajo de investigación, ¿no? O sea, cómo vamos a simplificar esto. Y eso fue una de las cosas que traía todo el mundo en mente, ¿no? O sea, vamos a retrabajar esto hasta que el, lo que tengamos que hacer sea lo más sencillo posible. Porque si haces algo muy... O sea, si haces algo muy... O eficiente... Eh, o complicado de implementar... Entonces eso se da, da pie a muchos problemas. Entonces, mucho del trabajo que vino haciendo... Desde 2015 para 2020, 2021... Fue mucho de, de simplificar... Y de hacer las cosas más sencillas, ¿no? Y de implement la implementación más sencilla que se pueda. Entonces... Los, eso fue mucho de los trabajos De los, de los desarrolladores de la fundación Desarrolladores este, independientes Todos contribuyendo A que esto fuera lo más eh, Limpio posible no hay fácil de implementar de, A partir de 2000, 2020 Ah, inclusive una cosa que me gustaría comentar Que a, a cuando lo leí me, A mí me impresionó mucho Fue que una de las cosas que permitieron Que, 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 de, eh, que que existiera esta implementación, como existe hoy en, hoy en día, de, del Bitcoin Chain, fue un paper que salió uh, literalmente una semana antes de que agarraran esa idea y la implementaran en el, en, como parte de la, de la, del, del, del método de consenso. Entonces, muchos, muchos investigadores, su trabajo era estar viendo qué es lo que podemos usar, ¿no? Y cosas que fueran seguras, que fueran confiables, y nuevas y, y cutting edge que nos permitieran hacer la visión de lo que, se, de lo que, se, de lo que es ahora el, el Bitcoin Chain. Eh, y bueno, eso fue hasta 2020. En 2020 lo más importante que pasó eh, fue el, el lanzamiento del Bitcoin Chain, que es lo que estamos usando ahorita para reemplazar el consenso que era Proof of Work. Ya no van a ser los mineros, ya no van a ser las tarjetas de video, van a ser ahora eh, el capital, ¿no? Eh, que el capital que está ahorita encerrado en el Bitcoin Chain y el Bitcoin Chain fue lanzado en diciembre de 2020 y sufrió varias actualizaciones. Eh, entonces también hubo mucho trabajo ahí por parte de los de los desarrolladores del client, de los clientes del Bitcoin Chain. Son cinco equipos: eh, eh, Lowstar, eh, Nimbus, eh, Prism, eh, Prism eh, Teku y, y Lighthouse. Son los cinco las cinco implementaciones primarias ahorita entonces ellos esos cinco equipos estuvieron trabajando todo 2021 en actualizaciones en parches en incrementar la seguridad inclusive hasta este año o sea siguieron habiendo actualizaciones que, que están mejorando la seguridad que para que haya menos, menos posibilidad de que haya reorgs en la cadena ya final entonces ese, ese trabajo conjunto de ellos también es, es bastante tiene un mérito increíble o sea la verdad es que esos equipos han sido han sido Fundamentales para lo que tenemos hoy en día, que estamos a punto de hacer el merge. Y, pues, bueno, por parte de los equipos de la capa de ejecución, que es la, la cadena original de Ethereum, eso, el trabajo de este, de este último año básicamente ha sido implementar cómo llega, implementar la interfase donde va a llegar el Bitcoin Chain a hacer su acoplamiento, que es el merge, que es lo que va a pasar esta próxima semana. Eh, ha sido muchísimo, muchísimo trabajo de muchos equipos. Es la verdad es que no, no, no se puede describir todo lo, que, todo lo que se ha hecho las pruebas también este, ha sido un cambio increíble en la cantidad de pruebas que hay en, la, en la, cómo se hacen las pruebas también es un cambio que a, 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 el, año, el año anterior yo creo que no sabíamos exactamente cómo se iba a probar y ahorita poco a poco fue cómo pudimos estar este, cambiando las cosas, ¿no? el paradigma de, el, la, el de cómo se, se prueban las cosas cambió mucho este año también eh, fue muchísimo trabajo eh, por parte de las pruebas y los, las redes de prueba también fue un, un trabajo impresionante. Eh, nuestros, este, nuestro equipo de DevOps de la fundación, Paritosh, eh, junto con Marius, también eh, fue, han hecho un trabajo increíble y, y se han sacado cosas así como que nadie se hubiera imaginado que necesitábamos, ¿no? O sea, inclusive... Marius justo este año sacó lo que se llaman los Shadow Forks, creo que sí fue bastante conocido, eso fue un, algo que no existía antes, entonces fue algo que tuvimos que, que Marius, Marius se inventó ¿no? y, y ha servido de maravilla la verdad, ha sido una pieza fundamental para que estemos más seguros que lo que va a pasar la próxima semana va a salir bien, pues en general ha sido un trabajo increíble de muchas personas.
1: Me emociona mucho porque es una actualización de software que probablemente vaya a ser la, la más vista en live stream a nivel mundial en toda la historia, ¿no? Como vamos a ver un cambio en la pantalla y todos lo vamos a celebrar como si México hubiera ganado el mundial. Entonces, me emociona mucho. Y ahorita ya nos platicaste como desde la vista de un desarrollador o alguien que está participando activamente en el Merch. Un usuario común y corriente... ¿Tiene que hacer
2: algo antes de que ocurra el merge? ¿O puede estar tranquilo? Un, el usuario que, que solo interactúa con la cadena, que solo manda Ether, que solo compra tokens, esa persona tiene que estar completamente despreocupada. Eh, no tiene que hacer nada. Metamask no tiene que ser actualizado de ninguna forma. No existe el token Ether2. Eso no existe. Si alguien te quiere vender eso, te está tratando de escamear. No tienes que hacer nada. Tú, el, tú como usuario de la red de Ethereum, el día antes, durante y después del merge, tú vas a poder seguir usando la red como siempre se ha usado. Los smart contracts, los escritores de smart contracts, hay ligeros, ligeros cambios que tienen que tomar en cuenta, en consideración, pero son tan mínimos que no es, no es nada crítico que tengan que preocuparse. Las únicas personas que tienen que preocupar, y ya es urgente en este momento, es los, las personas que están corriendo sus nodos de Ethereum que eso ya es algo más técnico, ¿no? Es alguien que, que tiene una computadora dedicada, que está corriendo la red de Ethereum y todos los bloques dentro de su computadora. Esas personas sí se tienen que preocupar, pero te digo, son, eh, no son usuarios comunes, son usuarios avanzados, son usuarios de, que ayudan a asegurar la cadena de Ethereum. Son yo creo que los usuarios más valiosos también. Eh, los homestakers, este, ellos también tienen que, que actualizar. Y es algo que ya debe estar pasando en este momento. Y sí es muy importante que, que actualicen, pero te repito, el, el usuario normal que solo mueve Ether, que solo compra tokens, ese no se preocupen por absolutamente nada, no tienen que hacer nada. Ok, o sea,
1: no es como que tengan que dejar de usar la cadena, como dejen de hacer swaps ese, de ese día, dejen de comprar NFTs, lo pueden hacer sin ningún problema.
2: Sí, en cuanto a, yo creo que la, lo que siempre va a existir es volatilidad de los precios y todo eso. Eso sí, pues no hay nadie que te lo pueda garantizar. Eso es. Es un, es un evento importante y como hemos visto, pues eventos importantes también mueven precios y mueven cosas. Pueden hacer trading, claro, va a seguir funcionando perfectamente Uniswap, va a seguir funcionando One Inch. Todos van a seguir funcionando sin problemas. Eh, la volatilidad, quién sabe, ¿no? O sea, eso sí, ese es el claro. punto de aparte. <risa>
1: <risa> y ya que hicimos como el pre, el durante, hagamos un post. O sea, ¿qué va a pasar después del merge tanto para desarrolladores, podemos empezar por ahí Y después hablemos como del usuario final que nos está escuchando ¿Qué viene al momento en el que, como decía, sale el panda Y empieza el nuevo mundo de Proof of Stake
2: para Ethereum? Pues en primera, eh, tenemos una nueva cadena básicamente Que es la que lleva al consenso entonces, esa, esa nueva cadena es el primer, la, la piedra angular de lo que va a traer eventualmente sharding, que es escalabilidad para Ethereum. Las transacciones eh, después del merge van a quedar al mismo precio. No va a haber ningún cambio. Los Va a haber blo más blo bloques más rápido y más determinísticamente, eso sí, pero la, los costes de las transacciones van a ser re relativamente los mismos. Pero eventualmente esta nueva cadena nos va a permitir a los desarrolladores meter más información, que es una cosa bien importante en, 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 en el mundo de Ethereum, ¿no? Para los, los llamados roll-ups. Um, básicamente, el espacio de disco, el espacio en las transacciones y en los bloques de Ethereum es, muy, es escaso. Y meter información dentro de ellos es muy caro todavía. Entonces, esta nueva, esta nueva cadena, una vez que esté el merge, nos va a permitir meter mucha información, eh, mucha información que va a ser muy útil para estos desarrolladores que estén haciendo soluciones de segunda capa, ¿no? Entonces, si de por sí ya en este momento creo que el, los, los, los roll-ups como Arbitrum, como Optimism, ya ofrecen transacciones muy baratas en, en el orden de centavos de dólar, eventualmente... Cuando podamos implementar los siguientes cambios que, que permitan hacer eh, el proto-dank sharding, como le llamamos, va a ser 100 veces más barato todavía. Entonces, lo cual va a permitir que mucha gente que no se animaba a entrar al mundo de Ethereum va a poder este, entrar mediante los rollups y lo va a hacer con la misma seguridad. ¿no? O sea, un rollup como Arbitrum, como Optimism, tiene exactamente la misma seguridad la misma garantía de, de que su dinero o lo que muevan va, va a estar seguro que Ethereum Mainnet entonces eso es una gran es un gran avance que ya y estamos todos muy emocionados porque eventualmente pase eh, en cuanto al lado técnico eh, sí es un eh, sí es un reto sí es un gran reto la verdad es que meter información de forma segura a la segunda cadena y que y que todo funcione bien la verdad es que sí hay eh, muchas cosas que resolver todavía, muchas cosas que afinar y muchas cosas que entender también, ¿no? El usuario también no tiene que preocuparse por eso, pero los desarrolladores sí tienen que entender un poquito qué es lo que está pasando con la información. Y si, si, es, si es mucha info, todavía queda, yo, yo, yo diría que más o menos como un año para que este, pase eso, pero pues sí, eventualmente va a ser para el bien de todos, ¿no? Para que trascen más baratas y más accesibles para todo el mundo.
1: Claro, o sea, y justamente me gustaría entrar a, a ese tema porque es algo importante para el usuario final. O sea, sabemos que el merge es algo mucho que va mucho más allá del lado de las comisiones, de los fees... ...pero aún así para el usuario final es súper importante y no podemos dejar pasar eso, ¿no? Entonces mencionabas, Mario, que si bien una transacción en, en Ethereum, en Mainnet... ...va a seguir siendo prácticamente el mismo costo dentro de un rollup up como Arbitrum... Va a
2: ser mucho más barato o en teoría tendría que serlo, ¿no? Sí, mira, antes y, antes y después del merge, los, las, los costos de las transacciones en, en Optimism Mini Arbitrum van a ser idénticos porque no ha habido una. No ha habido no, ha, no existe ese incremento de espacio en la, en, en el, en la cadena de Ethereum todavía. Pero eventualmente, te, como te comentaba, el merge es como la, la primera piedra que. Ha, que va a poder eventualmente hacer todo esto más barato. Pero sí, antes y después del merge, ellos están. Arbitrum acaba de meter una actualización que permite como comprimir la información, lo cual lo hace todo más barato. Y sí, fue impresionante, la verdad. Eh, redujeron como siete, diez veces la, los costos. Eso estuvo, eso estuvo increíble. Y eso fue únicamente con mejoras que ellos hicieron en su plataforma. Ahora... Eventualmente, en unos eh, seis meses a un año, cuando por, por fin implementemos este, esta, 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 esta posibilidad de meter más información en Ethereum, va a ser aún mejor la, la, las mejoras. Pero sí, a la hora del merge, yo creo que va a ser básicamente lo mismo. El, el, los, los, los costos de, de transacciones en Mainnet y va a ser iguales también para Arbitrum y para Optimism.
1: Sí, justamente esta semana en... Tenemos un episodio los lunes en donde damos las noticias y celebramos muchísimo la actualización de Arbitrum de Nitro, ¿no? En donde coincidió exactamente un año después de su creación o de su lanzamiento. Ahora tiene una actualización que lo hace 10 veces más barato y me hace preguntar cuál va a ser el argumento ahora de las Ethereum Killers como Solana, como todas estas, no sé, Cardano, eh, Algorand. Hay un montón que dice, es que nosotros somos más baratos. Y es el único como gran argumento que tienen para competir con Ethereum. Ahora soy muy curioso de lo que van a decir en un año cuando tengamos comisiones baratísimas en Arbitrum y Optimism. Y también mucha gente lo ha dicho y sabemos que las transacciones en Mainnet van a seguir siendo más caras. O sea, van a ser más caras que utilizar un Arbitrum, un Optimism, un Rollup. Y siempre va a ser así. Obviamente no va a ser como hace dos, tres años que cuando empezaba el bull run y tú querías comprar un NFT o querías hacer un swap, el gas era de 150 dólares. Ojalá no volvamos a ver eso y probablemente no se va a volver a ver después del merch. O al menos pasando las actualizaciones que mencionabas, Mario. Pero yo creo que sí es como el principio del fin de ese argumento de es que Ethereum es muy caro. ¿Qué piensas sobre eso?
2: Yo, yo pienso que el, la visión de Ethereum es jamás sacrificar la seguridad y la descentralización. Y, y eso es algo que sigue siendo hasta la fecha muy cierto con todas las actualizaciones que ha, ha pasado Ethereum. Um, yo celebro mucho si, alguien, si, si hay más cadenas que tienen tecnología impresionante, es algo que también debemos de tomar en cuenta, ¿no? O sea, está bien. Es, es, al final es progreso, ¿no? Eh, pero si una cadena está tratando de sacrificar seguridad sacrificar descentralización, tal vez tiene otros usos y tal vez tiene otro approach, ¿no? y lo cual está está, está correcto, pero si nosotros queremos seguir teniendo seguridad de descentralización siempre va a ser eh, siempre va a ser prioridad para, para la cadena de Ethereum. siempre queremos vamos a querer ser la cadena más descentralizada y más segura que exista a nivel a nivel mundial. ese es el ese es el gol y las transacciones eh, yo creo que el, como ya dijo Vitalik, eh, este último año eh, ha cambiado un poco el, el approach. A, en lugar de hacer las sensaciones mainnet más barata, eh, hacerlas más baratas en los roll-ups. Entonces, eso yo creo que es algo que todos, todos los errores tenemos en, en, la, en la mente y yo creo que es algo que vamos a seguir este, eh, empujando. Uh -huh.
1: Estoy muy de acuerdo. Yo creo que vale más la pena eh, cuidar la, la seguridad al, a un tema de precios que al final... Como acabas de mencionar, va a venir este tema de, de los roll-ups a solucionar eso. Y, Mario, ¿qué va a ocurrir después del merge como para el usuario? Ya, ya mencionabas que el usuario no va a tener que hacer nada en el sentido de actualizar Metamask. Eh, creo que eso es un punto súper importante. Que la gente esté bien consciente de que no hay un nuevo token que se llame Ethereum 2.0, como mencionabas. Eh, pero también... Viene este tema de, de Ethereum Proof of Work, este fork ¿Han hablado algo sobre eso? ¿Sabes algo? ¿Podrías darnos un poco más de detalle? Sabemos que no es como el token oficial de Ethereum Ni lo van a soportar Pero creo que es importante para el usuario Si ve este nuevo token en Metamask Que diga ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué podrías platicarnos sobre este tema? Que creo que también es importante que el usuario sepa
2: Es bien importante... Eh, tomar en cuenta que no va a haber un token si, ni siquiera si hay forks va a haber forks porque es muy fácil hacer un fork si alguien no actualiza eh, su versión de, de Go Ethereum, esa, esa persona automáticamente va a hacer un fork ¿no? eh, pero es bien importante saber que no va a haber un token, no va a haber un token en ninguna cadena y lo más importante es que muy probablemente estas cadenas que salgan a partir del, del merge son cadenas que no van a tener la, la seguridad del usuario como primera, como primer, primera prioridad. Lo, y eso es algo que se ve con algo que, que, que son los replay attacks. Un replay attack es cuando tienes dos cadenas, la misma transacción va a correr en las dos cadenas de maneras distintas. ¿no? Para que no pase eso en Ethereum, lo que, lo que, ha, lo que pasa es que la, las transacciones se firman diferente. ¿no? Si tú vas a meter una transacción a Ethereum, y vas a meter una transacción a árbitro. Las dos, las dos transacciones, aunque traigan lo mismo, se ven distintas al final. Y por lo que parece ser, ninguna de estas, de estas cadenas va, va a priorizar, priorizar el, que el, el, el que, la, de que el usuario no pueda meter la pata de alguna forma. Entonces, es muy peligroso. O sea, la verdad yo recomendaría a que los usuarios no intenten hacer ningún tipo de trades con esos... Con esos este, con estas cadenas. Porque la verdad es que no, no, no veo cómo podría salir
0: bien
1: eso.
2: Sí, estoy súper estoy de acuerdo. Igual y ni siquiera
1: tocar nada ahí. Y bueno, hablemos un poquito más de, de lo que venga después del merge. O sea, ya tenemos un roadmap que empieza con el merch Después viene the search, the verge, the purge y slurge. Aquí parece de trabalenguas, ¿no? Pero bueno, una vez que tengamos esta transición total de proof of work a proof of stake, se puede decir que el merge ha corrido de manera exitosa y se ha logrado. Después viene el search. Entonces, ¿qué es el search? ¿Cuándo viene el search? No sé si haya como un estimado, igual y Vitalik también pensaba que iba a ser dos años después de la existencia de Ethereum, pero no fue así. No sé, platícanos sobre esos planes que existen dentro del equipo y por qué el search es importante.
2: Sí, el primer, yo creo que los primeros, las primeras soluciones que tenemos en, en, vista y que son las más importantes ahorita son simplemente habilitar los retiros para la, la para, para los validadores, ¿no? Para que pueda haber eh, distribución de las, de las ganancias que pueda haber después de validar. Entonces, withdrawals es lo más, es una de las soluciones más importantes que sigue ahorita en, en, en Ethereum. Um, los, las demás actualizaciones son simplemente para, hacer, eh, para eh, la ruta a sharding, ¿no? Por ejemplo, eh, como el bitcoin chain ya solo no va a ser una cadena, sino van a ser varias cadenas, eso es parte del de roadmap, que cada una de esas diferentes cadenas va a poder contener información. Eh, otra de las actualizaciones importantes es eh, el, el, los Berkeley trees. Eh, creo que ese es, ese es... no me acuerdo muy bien qué... Ese es eh, el merge... Este uh -huh. es el version entonces eh, los broker trees es un, es un cambio de la estructura interna de cómo está la principal cadena de ejecución eso es lo que va a ser, vas es mucho más fácil accesar información de lo que es ahorita no Ethereum tú tienes un cierto tipo de un cierto tipo de información de cómo la guardas entonces no es tan eficiente sacar información de Ethereum ahorita, ¿no? Del, del, del estado global de Ethereum. Entonces después de esto, una vez que se pase a, a este nuevo tipo de, de, de información, va a ser mucho más fácil obtener exactamente una pieza de información de, de, del, del estado global de Ethereum. Lo cual va a mejorar muchísimas cosas, va a ser mucho más eficiente y va a... Es, es el primer paso a lo que se llama stateless Ethereum, que va a permitir okay. que haya... Clientes mucho más ligeros, mucho más este, compactos, que puedes correr, que no necesites eh, teras y teras de información en tu disco duro para poder correr ese cliente. Eso es muy importante porque eso ayuda mucho a la descentralización. Um, y una vez que tengamos algo como eso, cualquier persona va a poder entrar rápidamente a validar la cadena. Inclusive, no estoy seguro, pero yo creo que también validadores va a ser mucho más eficiente de esa forma. Yo, ahorita, un validador, que es una persona que puso 32 setters en, la, en el execution client, eh, esa persona necesita mucho, mucha capacidad de, de disco eh, y un SSD muy... Una computadora más o menos eh, con buenas capacidades, ¿no? Y el punto de Ethereum es que eventualmente eso no sea necesario. Que sea muy fácil para cualquier persona entrar ...a validar la cadena. Um, sí, but, sí, eso también es... ayuda
1: muchísimo... ...a la descentralización, ¿no? Porque en el hipotético caso... ...de que yo tuviera 32 Ethers si ...y quiero validar... ...necesito una computadora también... ...como decías, con muy buenas características... ...y... ...existen otras maneras... ...como Lido, etcétera... ...pero yo creo que siempre... ...vas a apoyar más a la descentralización... ...mediante teniendo tu propio validador en casa... Y eso es algo que hace muy bien Bitcoin. La verdad es que puedes tener un nodo... ...y funciona muy bien... ...hasta con una Raspberry, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso va a ser muy emocionante... ...y cuando llegue el momento... ...tener uno en casa va a ser genial. Y después viene el Purge, ¿no? Que es... Eh, ahí voy a repetir. Después viene el Purge... ...que es cuando se elimina la data histórica... ...y arreglan... Eh, ...Technical Depth. Que esto siempre es como... ...hay un meme muy divertido... Que es alguien levantando una alfombra y poniendo Technical Depth debajo de la alfombra y bajándolo, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que es como... Atacar la deuda técnica también es súper importante para los developers y para que un software funcione muy bien. Y después viene de, de Splurge, que son misceláneos y The Fun Stuff, como lo llama Vitalik. Pero... Yo creo que este roadmap es súper, súper importante que la gente sepa que no nada más con el Merch se, aca se acabó este, esta nueva transición de un Ethereum más eficiente. Más bien, apenas es el inicio. Y Mario, también el hecho de que, de que tú estés participando en el Merch me da muchísima curiosidad. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? O sea, platícanos cómo va a ser el... El momento en el que ocurra, tú no vas a tener que hacer nada o vas a empezar a correr pruebas después de que ocurra. Platícanos ese momento, porque nosotros como espectadores lo que vamos a hacer es abrir una chela y festejar,
2: pero no sé si los developers vayan a hacer lo mismo. Yo, yo voy a abrir probablemente una chela ya que haya finalizado la cadena. Una vez que pase okay. eso, yo creo que ya voy a estar más tranquilo. Eh, no, corriendo pruebas, ahí tenemos un sistema automatizado que todos los días corre Pruebas con todos los clientes y ha sido corriendo y ha sido este, mostrando los mismos resultados. todos lo pueden ver, es, este, es público. Es, eh, y y ahí, ahí eso es automático, ¿no? Ya no hay, no, hay más, o sea, no hay más pruebas que correr en sí. Básicamente, el, lo, el trabajo de los desarrolladores ahorita que, que pase el merge va a ser vigilar el, el estado actual, ¿no? Cómo finaliza la cadena, cómo primero que nada, que sí lleguemos a la dificultad, ¿no? O sea, creo, creo que una de las cosas importantes es que se si, tiene que seguir minando a, a, hasta que se llegue a la dificultad de, de Engage, ¿no? O sea, cuando, cuando lleguemos a esa dificultad, lo que vamos a vigilar y tener muy, de, muy, de, muy presente es que los, los Execution Clients puedan detectar que ya pasó, ¿no? Una vez detectado que ya pasó eso, va a empezar una coordinación entre los dos clientes que va a hacer que empiece el, 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 el merge y va el siguiente bloque ya va a ser generado con proof of stake inmediatamente, entonces es algo que vamos a estar vigilando, no o sea, que si sí se llegue a la dificultad que una vez que se generen los bloques de proof of stake todos los clientes los estén aceptando, los estén ingiriendo, los estén este, incorporando sus cadenas que todo, funcione, que todo fluya perfectamente, esa es una de las cosas que vamos a tener bien, este, bien presentes y vamos a estar vigilando en el caso este, de que, por ejemplo, que no haya finalización, entonces es algo que ahí nos tenemos que poner este, ahora sí los guantes y entrar a ver qué está pasando, ¿no? O sea, vamos a estar... Las primeras, los primeros minutos del Merge van a ser bien importantes. Nosotros vamos a estar a cargo de estar vigilando todo eso y sacando más información, ¿no? Si es que algo no funcionó perfectamente, entonces tenemos que estar este, al tanto, definitivamente.
1: Y digamos que... No sabemos exactamente a qué hora va a pasar el merge, pero probablemente haya un gran estimado. Entonces, digamos que el estimado diga que en 12 horas va a ocurrir. Entonces, esas 12 horas vas a tener que estar súper vigilante, vas a estar en una llamada con los devs, va a haber un lugar en donde se pueda ver la, eh, en vivo. ¿Ahí qué va a ocurrir?
2: Por lo general, el, el war room, como le llamamos, este es el es, sale en cuanto a alguien está detectando las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, no 12 horas antes, yo creo que vamos a estar constantemente monitoreando en Discord, es, algo, es un lugar muy activo, todos los developers cuando ven algo llegan ahí y postean, entonces en el momento que alguien vea, ok, ya va a pasar, este, ya estamos muy cerca, faltan como n bloques, una hora, lo que sea, entonces ahí sí, probablemente saquemos un zoom y nos conectamos todos para estar vigilando y monitoreando de cerca todos los devs.
1: ¡Qué emocionante! ¿Y sí. ese Discord es público? O sea, ¿la gente puede
2: ir a leer los mensajes? Claro que sí, es público y sí me gustaría que todo el mundo lo buscara, es el Ethereum, el Ethereum Research R&D Discord, es público, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede leer las discusiones um, todo el mundo puede opinar también, obviamente manteniendo el, 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 el tema, por ejemplo hay diferentes canales, ahorita el más visto es el, es el Merch, el canal del Merch el canal de interoperabilidad entre los clientes del Merch Ahí están todo, todo el día, todos los días escribiendo cosas bien importantes, técnicas y detalles interesantes también. Si alguien es técnico y se quiere meter a, a, a los fierros, ahí es un Discord muy, muy interesante de lo que pueden estar viendo en vivo lo que está pasando.
1: Siento que es un momento muy emocionante para los devs, como para todas las personas que utilizamos Ethereum y todos los que creemos en esta tecnología. Porque además de los beneficios para la cadena, también hay otros beneficios muy importantes, que es el tema de la emisión de gas. O sea, vamos a cortar, reducir los gastos de energía un 99%, así que eso hace Ethereum una cadena súper, súper verde, que eso es importante también para, para la sociedad. Y creo que son cosas que tenemos que celebrar como entusiastas del ecosistema. Puedes o no ser alguien que le guste Ethereum, pero creo que también es un logro que los developers han logrado o van a lograr, ¿no? O sea, también estar conectados. Todo esto es un roadmap que ha llevado más de siete años y que esto ocurra de manera exitosa va a ser algo que tenemos que celebrar. Mario, muchísimas felicidades también por todo el trabajo que has hecho y por todo lo que se viene. Me gustaría también ir cerrando con el tema de, de los latinos. O sea, me, no sé si tengas como algún mensaje antes del mensaje. Me gustaría saber si hay alguien más dentro del equipo, o sea, codeando, jalando los fierros, como mencionabas, latino, si los podemos contactar, como... Platícanos sobre eso. O sea, ¿qué está pasando en el equipo latino?
2: Sí, sí hay gente, sí hay personas latinas en, 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 todo, en, en, en la fundación, entre los desarrolladores... Pero falta, ¿no? O sea, sí, generalmente yo creo que es importante que eh, aquí en México o en el resto de América Latina se, si se den cuenta que sí, hay, sí existe la capacidad y sí la tienen. Solo es cosa de creérselo y de verdad. Dedicarle un poquito más de tiempo si de verdad les interesa. Yo no creo que... no, Si, 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 si yo tengo la capacidad, la, la, mucha gente más la debe de tener. Simplemente no, no se han dado cuenta, ¿no? Eh, hay algo bien importante que se llama el Ethereum Fellowship, que es, acaba de empezar la fundación, que es un programa donde... ¿Cómo es? ¿Ethereum Fellowship? Eh, fellowship, ajá. Es el, ok, ok. Es, el, es un programa que acaba de iniciar. Déjame te doy el nombre correcto porque es algo... Eh, es, es, un, es un programa básico. Ajá. Ethereum Protocol Fellowship. Es un... Es, es un programa en el que vamos a ver mentores de todos los desarrolladores núcleo de, de Ethereum. Y básicamente es como un ramp up para empezar con gente que esté muy interesada, que tenga las, las ganas de conocer más de cómo funciona el núcleo de Ethereum. Y va a ser un programa de, creo que, cuatro o cinco meses, algo así. Y, pues sí, vamos a ver mentores. Y va a haber mentores eh, mexicanos. Yo, yo soy el, creo que el único mentor mexicano ahorita pero bueno, sí me gustaría, de verdad, yo hasta yo hablé con el coordinador de, 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 este, de este nuevo este, effort y, me, y, le, y les pedí que me, me encantaría este, mentorear personas de Latinoamérica, ¿no? O sea, y ayudar a las personas de Latinoamérica. Entonces, si hay alguien escuchando esto y que sepa que tiene las ganas y la visión y, y, y la capacidad. Métase a este programa, ahí voy a estar yo. Y si, si yo puedo ayudar con cualquier cosa, también hay... Este, por supuesto que podemos este, trabajar juntos. Uh -huh. Eso está increíble. Mario, ¿qué tip le
1: darías a alguien que quiere empezar a desarrollar o que quiere empezar a... digamos, a desarrollar y después a dar un paso al ecosistema blockchain? Pero, empecemos con, con esa persona que tal vez todavía no ha codeado nada y ¿qué consejo le darías?
2: Y mi, mi principal consejo sería eh, intentarlo, o sea, yo creo que puede ser muy abrumador pero no tienes que empezar a codear de, de inmediato blockchain No puedes empezar con eh, hacer, hacer cosas como en Python, que es un lenguaje, un lenguaje muy accesible, muy este que permite a mucha gente empezar desde cero a programar eh, agarren cualquier lenguaje de programación, empiezan a meterse este, y a, y, a, y a escribir código, ¿no? No tiene que ser el mejor código, tiene que ser, este, no tiene que ser siquiera lo que funciona, tienen que intentarlo. eso es básicamente eh, una de las mejores recomendaciones que, que me gustaría dar.
1: ¿Y alguien que ya desarrolle, por ejemplo, en Python o en un lenguaje web 2 no, y si quiera hacer el salto al mundo web 3, qué les aconsejas?
2: Uh -huh. Yo creo que a mí lo que más me ayudó fue Solidity. Escribiendo smart contracts, pero también una cosa bien importante es preguntarse por qué las cosas son así en Solidity, ¿no? Uno agarra Solidity, el lenguaje, y hay muchas cosas que se ven raras, ¿no? Pues son diferentes. ¿Por qué este es un lenguaje de blockchain? Entonces, cuando empiecen con Solidity, eh, vean ejemplos, vean, vean código que ya existe, pero también pregúntense oigan, ¿y ¿por qué, por qué esto, no? ¿Por qué? ¿Qué es storage, no? Es una, una palabra clave de Solidity, este, que abre un, una infinidad de cosas que te tienes que preguntar, ¿no? Y que tienes que conocer. Y está bien padre eso. O sea, la verdad es que eh, pregúntense bien, o sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué son las cosas así en Solidity? Yo creo que eso les va a abrir mucho el panorama. Eventualmente los va, los va a inspirar a conocer más a fondo los detalles, ¿no? De por qué son las cosas así en blockchain.
1: Mario, te agradezco muchísimo por haber tomado el tiempo y venir a platicar con nosotros en Espacio Cripto. Siempre cerramos con esta pregunta y creo que Va a ser una respuesta muy interesante la tuya. Así que si pudieras tener contacto. Pudieras hablar con Satoshi Nakamoto, ¿qué le
2: dirías? Con Satoshi Nakamoto. Yo. Um, ah, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que. Yo creo que le daría las gracias, ¿no? O sea, eso es. Eso es. Este. Es, es un. Ah, fue un. Fue una jugada, ¿no? Fue un. Un, algo que parecía como muy improbable que alguien hiciera, se le ocurrió, lo hizo es, yo creo que mucha gente debe estar muy agradecida y yo, yo también principalmente porque si no hubiera sido por él a que no se le hubiera ocurrido esto y yo no tendría trabajo, no estaría tan emocionado con lo que estoy haciendo no nos, nos abrió el panorama nos, nos, nos mostró esto que, que existe ahora, que es muy interesante que no sabíamos que la, la humanidad necesitaba este, sí básicamente las gracias yo creo
1: Mario, muchísimas gracias. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un mensajito? ¿Cómo te puede hacer
2: preguntas? Sí, estoy como el buen Magini en Twitter. Me pueden mandar un mensaje todo lo que quieran ahí, en lo que sea, no pasa nada. Este, también en Discord es, yo creo, donde estoy más activo. En el Discord de Ethereum R&D. ahí es, ahí pueden entrar. Y este, también les digo para que conozcan un poco de cómo funciona el, los internos de Ethereum y ahí estoy también. Este, respondiendo preguntas si alguien. Quiere conocer más det detalles técnicos.
1: Mario, muchísimas gracias. Nos vemos en DevCon y todas las personas que vayan a DevCon. Mario va a dar una plática en ITLATAM el 10 de octubre. Así que también recuerden si están dudando ir a DevCon, si están dudando ir a Bogotá, esto es una razón más por la cual tienes que estar ahí. Va a ser como el mundial de Ethereum en general. O sea, toda la gente que esté muy metida en el ecosistema, les aconsejo que vayan. Mario, te agradezco un montón. Creo que Muchas esta gracias. no va a ser la última vez que te tengamos en, en Espacio Cripto. Ojalá podamos seguir platicando más de lo que viene, de lo que fue y en un año que ahora estemos hablando de The Search, eh, <risa> podamos hacer un recap de este episodio y recordar cómo el merch todavía no había pasado o acaba de pasar y va a ser un momento también increíble para nosotros. Te agradezco, Mario, así que recuerden si quieren escuchar más o quieren consumir más contenido de Espacio Cripto, tenemos un newsletter donde escribimos tres veces a la semana y creamos un montón de contenido, mandamos noticias. Después Abraham y yo tenemos un escrito todos los martes. Luego los jueves es newsletter de comunidad en donde un montón de gente participa y escribe para la gente de la comunidad de Espacio Cripto. También nos pueden seguir en redes sociales. Yo estoy como arroba lalocripto, Espacio Cripto también en todas las redes sociales. Y platíquenos qué es lo que más les emociona o qué es lo que más les emocionó del merch. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias.